1: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y esto es un programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes, 9 de febrero de 2015. Estamos esta mañana conectados con Julio Arasán desde, desde Reino Unido. ¿Qué tal Julio, cómo estás?
0: Buenos días a todos.
1: ¿Todo bien por allí?
0: Todo maravillosamente.
1: ¿Vale? ¿y el, el tiempo cómo está? ¿Hace mucho frío?
0: No, no hace nada de ah, frío, nula. Vale. ¿Cómo es de
1: aquí? <risa> vale, vale. Y aquí en Somos Aguas estamos como siempre con nuestro amigo y maestro Don Antonio. ¿Qué tal Don Antonio esta mañana? ¿Cómo se encuentra? Buenos
2: días, me encuentro muy bien, he dormido un poco mejor hoy. Y vamos a aprovechar la presencia de Julio para tratar de llegar más lejos que la prensa española y que los medios españoles. En la comprensión de las diferencias y las gravedades de ella o la superficialidad entre Alemania y Estados Unidos respecto al conflicto de Ucrania. Así que vamos a ver primero los titulares del mundo
1: y luego los del país. Sí, primero el mundo. El mundo trae la noticia sobre Ucrania en portada y después en páginas interiores. Y en portada dice el, el mundo, Berlín y París logran que Putin y Porosenko se reúnan en, en Minsk. Ya en páginas interiores, le dedica una, una página entera, la página 20, y titula el mundo. París y Berlín resucitan el proceso de paz. Putin y Poroshenko negociarán cara a cara el miércoles en Minsk cómo pacificar Ucrania. Desde el entorno de, del presidente ucraniano se niega que se trate de otro proceso de paz, sino de los acuerdos de Minsk del pasado mes de septiembre. Se debate una zona desmilitarizada y mayor autonomía para los excepcionistas. Si no hay acuerdo, podría, podrían imponerse nuevas sanciones contra la banca rusa. Hay otro titular también con respecto a, a este tema que dice El Mundo El pulso ucraniano pasa por Washington. La canciller Merkel tratará de convencer hoy a Obama de la conveniencia de no enviar armas a Kiev. Bien.
2: El Mundo plantea dos temas que no están nada claros en su respuesta. El primero es a qué proceso de paz se refiere cuando el titula que París y Berlín resucitan el proceso de paz ¿qué proceso? porque había acuerdos de paz claro que lo sabía los de Minsk que no se han respetado porque sobre el terreno tampoco se han cumplido los deseos más porque no tienen potestad directa ni Rusia ni Alemania ni Francia tienen poder directo sobre la situación del frente de batalla en las provincias del este que quieren separarse de, 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 de Kiev pero en el texto vemos ya a lo que quiere decir y, y el que ha definido este asunto de esa manera ya es el propio presidente ucraniano Poroshenko que ante la situación y las reuniones eh, que se han realizado ya en Moscú y las que se anuncian de la canciller alemana que quiere una nueva cumbre para el próximo miércoles, para pasado mañana, de Merkel, la alemana, con los presidentes de Rusia, de Ucrania y de Francia, en Minsk, otra vez en Minsk, la capital de Bielorrusia, que para encontrar la, el, lo que piden es una solución global a la guerra, ya llaman guerra, en el este de Ucrania. Pues bien, como, como no son acuerdos de paz sino que es el proceso Porochenko ha definido exactamente de qué se trata se, es, en su entorno ha negado que se trate de otro proceso de paz sino de los acuerdos de Minsk de los que se han incumplido en el pasado mes de septiembre y el tema como ya hemos comentado otra vez está en la dificultad de fijar cuáles son las fronteras para el armisticio ya que los rebeldes han ocupado gran parte del territorio de las provincias del Este y no van a renunciar ahora, antes de sentarse en una mesa de negociación, a lo que han conquistado por las armas. El, lo que destaca el mundo es que si no hay un este, nuevo nuevo acuerdo dentro de un, de un proceso de paz distinto del que hasta ahora se ha llevado a cabo, porque la, la distinción está en que es la primera vez que interviene directamente Merkel y Hollande. Eso es lo nuevo, por eso claro, tiene razón, esto es una cosa nueva, puesto que hay nuevas potencias negociando ese acuerdo. Y eh, la novedad, que luego en el país está mucho más desarrollada en el periódico, está en que por primera vez el protagonismo oficial de este nuevo proceso pasa por la iniciativa de Merkel y Holanda, y no por Obama, no por Washington, lo cual está sentando muy mal a Washington, olvidando los responsables de la política exterior de Estados Unidos, olvidan que ha sido Bruselas la ambición de Bruselas la torpeza de Bruselas la injerencia de Bruselas en los asuntos internos de Ucrania la que ha provocado la crisis actual y que Obama se ha visto a remolque de esa crisis pero lo que sucede es que una vez empujado Obama hacia la Unión con la Unión con Europa para enfrentarse juntos a Rusia a Putin a, llueve sobre el mojado y ese mojado es que es mucho más fuerte en Estados Unidos que en Europa el clima anti ruso porque es una herencia del clima antisoviético desde, desde de, de, de las décadas de los 80, del, del último Reagan de la última fase del presidente Reagan en lo que inicia en la cerilla que puede entender Merkel como ha sido el caso en Bruselas para entrometerse indebidamente incorrectamente en los asuntos de Ucrania eso se puede convertir verdaderamente en un, en un incendio enorme incontrolable en Washington pues con mucho menos motivo hubo la guerra de Irak y en aquella guerra de Irak no podemos olvidar que es de la que surgen las principales diferencias entre Alemania y Washington. Eh, eh, por esta razón se puede comprender que, primero, hay que observar que Alemania es la primera, eh, que además del tema de las armas en Alemania, considera que el apoyo militar a Kiev solo servirá para echar más leña al fuego. Y mientras que en Estados Unidos el Congreso que está dominado por los republicanos consideran que la intervención mi militar bien sea enviando armas, es decir, por ejército interpuesto o bien directamente, consideran eso que es un deber moral de Estados Unidos. Deber moral, dicen los republicanos. Claro que se ve que no conocen para nada el tema de lo que está pasando en Europa. En una Aportación, de la prensa del mundo, Salomónica, el secretario general de la OTAN consideró ayer que cada aliado debe tomar su propia decisión. Muy mal deben estar las cosas entre Estados Unidos y Alemania para que el secretario general de la OTAN llegue a decir que lo mejor es que cada uno vaya por su lado, lo cual evidentemente le da una ventaja inmensa a Rusia. Merkel no es que sea árbitro porque Merkel de luego no es árbitro de Rusia ni siquiera es árbitro de Europa se ha unido con Hollande, porque son las dos primeras potencias de la Unión Europea y no tienen su voz y su peso político no tiene nada que ver con el de Italia o no digamos con el de España y esta posición de Merkel que teme las repercusiones que, te, que tiene en Alemania y en la Unión Europea que no tenga la iniciativa para resolver el problema de Ucrania, ese temor que ya se puso de manifiesto con la guerra de Irak, es lo que ahora empuja a Merkel a advertir a todo el mundo, y especialmente a Washington, de que, que, no, que el envío de armas a Ucrania no va a impresionar a Putin esas son las palabras que molestan muchísimo, que han molestado mucho ¿a quién? Pues a los halcones de Washington, aquellos que quieren alimentar el, 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 el odio, la antipatía la propaganda antirrusa como si fuera antisoviética esto es natural porque, porque el clima de guerra fría está mucho más extendido en Estados Unidos, de nueva guerra fría está más extendido en Estados Unidos que en Europa con lo cual pasamos a ver qué dice el país muy bien, pues el
1: país trae en portada, lo trae en tres columnas y titula el país Obama y Merkel debaten sobre si arman a Ucrania frente a Rusia La canciller alemana prepara con el presidente de Estados Unidos la cumbre del miércoles con Putin Porosenko y Hollande Ya en, en páginas interiores dice el país Carrera contra el reloj para pacificar Ucrania la iniciativa franco-alemana pretende culminar un acuerdo global en una cumbre con Putin y Poroshenko el miércoles. Rusia exige avances tangibles para asistir. En, un en su título dice el plan europeo se basa en un pacto de septiembre nunca llevado a cabo.
2: Se refiere a los acuerdos de Minsk.
1: Después otro titular dice la crisis ucrania se suma a los acuerdos entre Alemania y Estados Unidos. Merkel se reúne hoy con Obama en la Casa Blanca para limar asperezas la desconfianza de Berlín y el desinterés americano explican la situación actual pues esos son los, los titulares Ahí, de... como sabéis
2: acaba de celebrarse una interesante conferencia en Múnich de la que yo me he hecho cargo reproduciendo palabras literales de Merkel, de Biden y de Porochenko en la que sobre todo le tomé el pelo de verdad a Porochenko que me recordaba los chistes de Gila cuando ha exhibido en, do, en las dos manos un póker de ases, que son los pasaportes, supuestos pasaportes de soldados rusos que están peleando con armas dentro de Ucrania. Y parece de gila, porque ha enseñado pasaportes en una guerra, por lo visto, diplomática, en el sentido de que para poder disparar los cañones y los aviones, primero hay que expedir el pasaporte y pasar la frontera de guerra con pasaportes. Esta, este, esta cuestión tan ridícula ha sido puesta en todas las prensas del mundo y ese sería suficiente para desacreditar a toda la tesis occidental contra Putin, porque es falsa toda ella entera no hay más que una agresión de, inicial de Bruselas un fuego avivado en los partidos republicanos de Estados Unidos que ha contagiado también a la administración Obama en el antisovietismo, que creen que está actualizado en las ambiciones de Putin, y eh, esto explica el, los titulares de los periódicos que destacan, sobre todo, como si fuese una crisis gravísima la que separa a Alemania de Estados Unidos. A
1: ver qué, qué, qué titulares. Sí, los titulares ya lo comento otra vez: dice Carrera contra el Opel. No, yo el... me
2: refiero a, lo, a que las frases de Munich ah, que han trascendido. Las frases de Munich. Recordarlo dice... para que el, sí, dice... el Oriente sepa. Aquí estamos, de
1: qué estamos hablando Sí, dice la canciller alemana Angela Merkel no puedo imaginarme una situación en la que un mejor equipamiento del ejército ucranio fuera a impresionar tanto al presidente Putin como para hacerle pensar que está perdiendo esa batalla militarmente esta batalla Esta batalla militarmente Luego... el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, ¿Biden? dice dada la historia reciente de Europa tenemos que juzgar a Moscú por sus hechos no por sus palabras no nos diga qué piensa hacer muéstrenoslo de acuerdo pues venga, que demuestren con hechos, uno, que Rusia, que Rusia ha proporcionado a los
2: rebeldes el, el misil tierra-aire que derribó al avión famoso de los muertos, que no se ha aclarado nunca, porque, porque ha sido derribado con un misil aire-aire. Segundo, hechos, venga, hechos, es que acaso no tenía derecho Rusia a negociar con Ucrania una, una renovación. De los pactos aduaneros y comerciales entre ellos, ¿por qué? ¿Quién los ha hecho? ¿Quién se ingiere? ¿Quién impide que eso vaya a buen fin? Bruselas, sobre todo Merkel. Tercero, una vez que Obama apoya a esto, a Europa contra Putin, ¿quién entiende con palabras cada vez más peligrosas la situación de Ucrania? Estados Unidos.
1: ¿Sigue? Sí, hay otro, hay otro al que ya se ha referido usted a lo de los pasaportes. Lo puedo leer, vamos, dice el presidente de Ucrania, Pedro Porosenko. No, sí, sí, sí. Dice, esgrimiendo varios pasaportes rusos escogidos en la zona donde se libra el conflicto, dijo, ¿cuántas pruebas necesita aún el mundo para reconocer que hay tanques rusos y soldados rusos?
2: Yo, yo creo que, la, que el párrafo que me interesa recordar es el que dice, que la, el periódico dice que la situación actual se explica por una mezcla de desinterés americano, eso no es verdad y desconfianza alemana, eso es verdad hace tiempo que Estados Unidos prefiere mirar hacia el Pacífico que a la, que a la, que a la vieja Europa y que Berlín aún, y que en Berlín aún pesa el escándalo desvelado por el espía Edward Snowden por la que, recordáis que se espió directamente a la propia Merkel con las escuchas telefónicas bueno, eso es un, un resumen bastante grosero de la situación. Porque ni hay, ni hay desinterés americano. Lo que, es decir, es que lo de siempre. se quiere ese, ya, El hecho de que Estados Unidos esté mirando hoy más al Pacífico no quiere decir que te deje de mirar a Europa. ¿Es que acaso es incompatible? Eso, es que es una manera de hablar de la política de unos ignorantes que no saben lo que es la ciencia del poder. No la tratan como tal. Estados Unidos, muy bien, está... China, hoy, la situación de China ocupa mucho más la atención de Estados Unidos, ocupa más tiempo, pero eso no quiere decir que Estados Unidos se haya desembarazado de su interés anterior o antiguo por Europa, eso no, no es verdad. Vamos a ver otros titulares
1: y damos paso a... Damos, eh, ¿Cuáles son los que quiere? Julio, cuando quieras, puedes, puedes que... que ¿Qué dice la prensa de este asunto en Reino Unido?
2: Bueno, la prensa, no, lo, el lo resumen que tuyo, es tuyo de que lo que ha, de, ¿cuál es tu impresión bueno, de y, mis palabras y mi resumen tan corto para darte a ti más tiempo?
1: No te oigo.
0: Adiós. Buenos días. Eh, ah, ahora sí. Buenos días. Sí, 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 te oigo, te oigo. ¿Me oís ahora? Sí, sí. Vale. Bueno, eh, eh, os acordáis, y nuestros oyentes probablemente lo recordarán, que cité a John James Heimer, que es uno de los grandes especialistas en, eh, en asuntos internacionales en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Eh, ha sido profesor en. John, John Mersheimer. ¿Heike? Eh, ¿Cómo? ¿Hey eh, ¿Cómo se llama? de letrear por si alguien lo quiere mirar en internet. Sí. Es MERS Se escribe M-E-A-R-S-H-E-I-M-E-R. -E -E Para aquellos que quieran buscar información, simplemente tienen que ir a la página del New York Times porque hoy voy a utilizar, con el permiso sí, de Antonio Idebaldo, el artículo que leí ayer por la noche. Este hombre ha sido uno de los grandes críticos y, de hecho, una polémica interesantísima en la revista más prestigiosa del mundo. Siempre. Y el artículo se titula No arméis a Ucrania eh, no a Ucrania. Él dice que la crisis ya tiene una Y que Rusia está ganando Y todos esos movimientos de la derecha norteamericana Y del partido republicano Que cada vez está más radicalizado Tanto en política interior Haciéndole la vida imposible al presidente Como en política exterior Creando... Eh, eh, más y más eh, focos de tensión no hace falta recordar las declaraciones lamentables de, de John McCain esta, esta semana él lo que dice es que ha sido un error gravísimo eh, provocar a Rusia que se ha actuado en la zona de intereses vitales de Rusia que Ucrania era un estado tapón que era la, la función que cumplía y que tanto el oeste cuando dice oeste obviamente está hablando lo de Estados Unidos y de Alemania, que son los que importan. Por cierto, que aquí se ha criticado muchísimo, sobre todo en la en la prensa de derecha, se ha criticado muchísimo a Cameron, diciéndole que no tiene una estrategia independiente a la que tiene Estados Unidos y que dónde ha estado Cameron en toda esta crisis. Porque, claro, recordemos que para mí, al menos, el hecho más importante eh, en muchísimo tiempo en cuanto, la, eh, en cuanto a la unidad de intereses y de acción eh, y esa unidad se ha roto con la visita de unilateral sin el apoyo de norteamericano tanto de Merkel como de Hollande primero hablar con Putin y luego para bueno, para tender un puente porque obviamente eh, no quieren que haya una, una mayor eh, escalada de la, de la guerra la guerra está ganando Putin de hecho el frente se ha unido hacia el, se, ha, se ha extendido hacia el sur y este... El profesor eh, dice que... Eh, y, sí.
1: Julio, es que se entrecorta si se corta a veces. Salido. Yo no sé si se hace algo porque a veces va muy bien y otras veces se entrecorta. No Cuando sé si... escribe, se corta.
0: Bueno, yo no hago nada.
1: No. Venga, sigue, sigue.
0: Voy a intentar, voy a intentar continuar. Eh, él dice que armar al, a Ucrania es un gran, gravísimo error y que lo que hay que llegar es a un acuerdo cuanto antes mejor con Rusia, porque los Estados Unidos necesitan a Rusia para los grandes retos que tiene la política exterior norteamericana. Aquí ha habido eh, en fin, muchas bromas en la prensa cuando uh, Osborne se entrevista con Varoufakis, con, con el ministro griego sí. de economía, y Osborne dice que el mayor problema que tiene Europa es eh, Grecia. Y mucha gente en la prensa le ha dicho, bueno, los dos mayores problemas que tenemos son claro. Ucrania, el enfrentamiento con Rusia y lo del Estado Islámico, que otro día, no, no sé si hoy dará tiempo, claro. lo del Estado Islámico tiene pinta terrible, tiene una pinta muy, muy mala, precisamente porque tiene una gran cantidad de armas eh, y dinero y eh, provenientes precisamente de Arabia Saudí, de Emiratos árabes, y de Turquía. Eh, o sea que, cuidado con armar al personal, porque como dice John Mesmer, cuando se dice que las armas son defensivas, dice que es un argumento tonto, porque las armas son defensivas y ofensivas. No tienen nada que ver eh, toda esta publicidad. Y además, la traducción la se literal
2: para... además, la traducción sería armas letales, que es la que han expresado
0: Sí, lo que se trata es de. de lo que Hay, hay tres eh, think tanks, tres eh, comisiones de, de pensamiento. En fin, no sé cómo traducirlo exactamente. Pero bueno, lo que dice él es que, que alguien se imagine si Canadá o México quisieran entrar en una alianza militar con otro gran poder Estado claro. Y cita la señora Monroe. Y eso es importantísimo para que nuestros oyentes. Eh, no hace falta ser antiotan. Para que se den cuenta de que esto es puro sentido común. Además del de, coste
2: Julio, además del sentido Dígame. común. Además del sentido común, hubo un acuerdo respetado tácitamente, aunque no sé si consta por escrito, pero sí que hubo un acuerdo y se expresaron verbalmente en su tiempo a ese acuerdo de que la, después de la caída del muro de Berlín, la OTAN no se establecería en ninguno de los países procedentes de la disolución de la URSS. Y por eso lo de Ucrania para Putin es casus belli. Entrar la OTAN allí es lo que acaba de decir el, el señor que tú estás citando tanto en su magnífico artículo, con lo que hasta ahora dicho estoy no solo de acuerdo, sino que llevo meses diciendo lo mismo. Pues
0: sí, él, él dice, que contrariamente a, a lo que dicen estos grupos republicanos. La posición de Putin en el interior de Rusia es cada día más fuerte y que a quien están hiriendo las sanciones es, por una parte, al gran proveedor de armas de Rusia, que es Francia, sí. y al gran inversor extranjero en Rusia, que es Alemania. De hecho, se publicó en la prensa británica hace un, un par de semanas que el presidente de Siemens, cuando estalla la, la crisis, se va a entrevistar con Putin y trascendió que en la reunión le dijo que contara con el apoyo inversor y económico de, de, las, de las grandes empresas alemanas que tienen intereses fortísimos en, en Rusia y que esta era una tormenta en un vaso de agua y que pasaría con, con rapidez. De ahí que se interpreta que gran cantidad de industriales, de empresas alemanas y desde luego eh, Hollande en la medida en que tiene un poder, aunque desprestigiado obviamente, como hemos dicho muchas veces, han presionado a Merkel y eso ha hecho que el mismo día que estaba Kerry en Kiev, Merkel y Hollande no se encontraran con Kerry. Merkel eh, y Hollande fueron a hablar con el presidente ucraniano, con eh, Poroshenko pero suena a que la OTAN está dividida y está dividida, pues yo no recuerdo más que más que cuando De Gaulle decidió sacar no, no, hubo a una división.
2: No, no, hubo una división muy grande en la guerra de Irak, especialmente con Francia y, Alema, y también con Alemania. Pero es verdad que cuando el secretario general de la OTAN, como acabo de comentar, dice que cada uno actúe por su cuenta, prácticamente está diciendo la OTAN, ya no vale para nada.
0: Hay unas declaraciones impresionantes de un tío al que hay que seguir es Camenos, que el partido... Yo recogí una entrevista en la que se le decía...
2: Habla ah, del griego, Camenos, el griego, sí, el vicepresidente.
0: Sí, Camenos es nada menos que el vicepresidente del gobierno griego y el Ministerio de Defensa, lo cual tiene una importancia enorme en las en las circunstancias en las que nos encontramos porque si hay solución al, al tema griego, eh, ojo con los factores económicos, pero ojo también con los factores geoestratégicos y políticos. De esto bueno, habla, habla de Turquía y etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. El, eh, Turquía no sé hasta qué punto es un eh, aliado fiable en algunas eh, situaciones que han sucedido en los últimos claro, tiempos. Claro, sobre,
2: Estaremos... sobre todo después de la evolución de Erdogan. Claro que no es fiable Turquía.
0: Ya hablaremos ya hablaremos en otra ocasión si los intereses turcos en Siria y en Irak coinciden con los intereses actuales norteamericanos. Mi opinión personal es que no, es que ahí hay un conflicto muy serio y de ahí Grecia podría sacar eh, como aliado fiable algún, algún rendimiento. Pero volviendo a Camenos, Camenos tiene una pegada impresionante, Camenos... Está por ver si es de extrema derecha, que es nacionalista, sí, pero que es de extrema derecha, ya veremos, porque él primero él, él no es él no está con, eh, con, el, con los nazis, con muchos partidos que hay en el follón enorme que hay en Grecia, agrandado por el sistema eh, proporcional que hay en Grecia, y él dijo, cuando, cuando le preguntó un periodista sobre, sobre este tema ucraniano, él dijo la política de los Estados Unidos está destruyendo la OTAN y apoyó a, a, a Rusia en el sentido de que comentó que Rusia es Europa y que hay que llegar a un entendimiento con Rusia cosa que a nosotros nos parece el sentido común, pero a los republicanos no a John Messner también le parece el sentido común y es más, él dice que, que bueno, que hasta dónde se va a extender la, la OTAN que es algo que también dicen Muchos eh, parlamentarios aquí, recordemos que aquí hay libertad de pensamiento, y hay parlamentarios pues de, del Partido Laborista, del Partido Conservador y del Partido Liberal que han dicho varias veces que hasta dónde se va a extender la OTAN. Porque claro, el fundamento de la OTAN era eh,
1: la Guerra Fría,
0: el haber una... El, que existiera una alianza controlada por los Estados Unidos debido al, al peligro de la Unión Soviética, el peligro de confrontación, pero ojo porque dice dice, dice Melismer eh, hay muy pocas posibilidades de que se acaben utilizando armas nucleares pero recordemos que Rusia tiene armas nucleares y se está aceptando su, eh, su área vital de interés estratégico. claro
2: que es Ucrania
0: sí, ese es mi, mi comentario
1: muy bien, muy bien. Pues, pues vamos a hacer una pausa, ¿no? Hacemos una pausa y seguimos con el siguiente tema. Queridos amigos y repúblicos, seguimos con el programa. Vamos a hablar de Grecia. Viene en portada en El Mundo el titular a tres columnas que dice Cipras promete luz y techo a los pobres, pero con dinero de la UE. El primer ministro pide un programa puente para negociar el pago de la deuda. Ya en páginas interiores, El, el Mundo dedica dos, dos páginas enteras y dice el título, el titular Maná con dinero europeo. El primer ministro griego anuncia su plan de gobierno que incluye recontratación de funcionarios. Promete ayuda humanitaria, anticrisis, exigiendo a la UE un programa puente para pagar la deuda. La soberanía nacional no se negocia, advirtió Alexis Tsipras. Las familias más necesitadas tendrán electricidad, comida y sanidad gratuitas. O piden ya la prórroga del rescate o nada. El gobierno español en la primera línea del Eurogrupo para forzar a Cipras a ceder. Por parte del país, en el país viene también una, un titular. No viene en primera página la noticia, viene en páginas interiores, en la página 4. Y titula el país. Cipras convierte su investidura en un nuevo pulso a la Unión Europea. Su prioridad es dar comida a los más pobres de Grecia y recuperar a funcionarios. El primer ministro heleno reclamará compensaciones de guerra... Alemania. Pues esos son los titulares.
2: Bien, los insensatos miembros del nuevo gobierno griego están dando pruebas de una falta de inteligencia práctica para sacar a su país del atolladero económico, fiscal, político, corrupción que tiene, en el que está metido. Es imposible hacerlo peor. Ya no hablo solo de, claro, del ministro de Hacienda. Que ahora se están vengando de él. Porque la misma persona, el presidente del Eurogrupo, el holandés que preside el grupo. Que fue maltratado sin la menor educación en su encuentro con el ministro de Hacienda. Ahora le está devolviendo la pelota. Porque es él el que tiene ahora que acordar nada menos que eh, los, los temas más urgentes que tiene Grecia ante el Eurogrupo. Pero antes de ello, voy a decir por qué considero que Cipras es un irresponsable tan grande que está, va a hundir a su país y que el ministro de Hacienda no es más que un aficionado maleducado comparado con la que, bomba que acaba de tirar Cipras en, en el Parlamento Europeo ante los 17 nazis o neonazis que están sentados también en el Parlamento Europeo. La bomba es que en su programa de urgencia está pidiendo a Alemania una indemnización por los daños sufridos por Grecia durante la Guerra Mundial. Es decir. ¿Qué pensarían los españoles si Pablo Iglesias triunfara y como presidente del gobierno español para negociar con la Unión Europea la continuidad de los asuntos pendientes pusiera sobre la mesa como primer asunto del todo, primero, que Alemania indemnice a España por el bombardeo de la legión cóndor alemana a Guernica. ¿Qué os parecería? Ese es el negociador, ¿verdad? Pues eso es lo que acaba de hacer Schilber en Grecia. Esto es inaudito. Esto no, no tiene antecedentes. Estos son unos completamente pordioseros de la política. Pero es que no saben ni siquiera qué país pisan ni dónde están. El daño que le van a hacer a Grecia va a ser inenarrable. Igual que pasaría con España si ante la eventualidad de un gobierno donde estuviera Pablo Iglesias. En fin. Y esta es la reclamación que hace. Ante el siguiente programa. Día 11 de febrero. Es decir. Pasado mañana. Bien. El Eurogrupo. Que es el que está presidido. Por el holandés maltratado. Por el Balufakis. El, 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 el Eurogrupo celebra en Bruselas. Una reunión extraordinaria. El día 11. Pasado mañana. Para llegar a un compromiso con Grecia. Y ese mismo día, en el que el Banco Central Europeo pondrá fin al régimen especial para aceptar bonos griegos en operaciones monetarias no seguras. Primer asunto. El día pasado mañana. Y ahora, y la reclamación primera urgente que hay es que Alemania pague indemnización a Grecia por los daños que sufrió Grecia por, durante la ocupación y el dominio de Nazi en, Euro, nazi en Europa, de Hitler. 12, es 11, pasado mañana, el día siguiente, 12 de febrero, el ministro de finanzas griego, Yanni Varoufakis, el experto en motos y en economía, se reunirá con sus contrapartes de la eurozona, los que están presididos por el que ni se atrevió a darle la mano, sino que se nos daba escondida y de paso, se reunirá con sus contrapartes de la, Euro, de la Eurozona el miércoles. Y un día después, el jueves, día 12, el primer ministro, Silipas, se entrevistará con los líderes europeos en Bruselas. Suponemos que ahí le, le hablarán de qué, qué, qué plazos pide a la pobre Bruselas y Europa, para que, qué, qué tiempo le concede para que pague la indemnización correspondiente de los daños que hizo el régimen nazi en Grecia día 16 de febrero reunión extraordinaria del Eurogrupo siempre el mismo presidido por el holandés maltratado por eh, Barufakis. reunión del Eurogrupo que antes de esta fecha quiere haber clarificado antes, quiere decir ya mismo quiere haber clarificado la futura política económica con Grecia puesto que el 28 de febrero lo sabe ya todo el mundo finaliza el papel sobre el que finaliza, el papel que ha de definir el rescate heleno, antes habrá que decidir sobre la Troika. Bueno, todo esto, ante este panorama infernal de negociaciones, que se le ocurra a Cipras? Pues, reclamar compensaciones de guerra a Alemania. La bomba explotó, está al final, después de rendir homenaje ¿sí? a todos los que murieron combatiendo al fascismo, bueno, figuraron en España, la guerra civil española, todos los que murieron combatiendo al franquismo. Y a pocos metros de los 17 diputados fascistas, los del partido neonazi que dice que no es neonazi, sino que es nazi puro, Siripa formuló por primera vez en voz alta y con luz y taquígrafo una reclamación que estaba en el programa electoral pero que levantó ampollas, y, no, que levantará ampollas en Berlín y en todo el mundo occidental y en, el, y en Estados Unidos, es el pago de compensaciones por la Segunda Guerra Mundial. Tras este mensaje, ya se puede esperar el clima que va con el que Siripa será recibido en su inmediata visita a Bruselas. A ver, antes de seguir con otro asunto porque esto para mí domina toda la escena, eh, voy a recordar los titulares del, del Mundo sobre el asunto griego, porque ahí es donde el Mundo destaca más bien la, el contrasentido que implica eh, el, que el primer ministro griego, Serpras, ha prometido financiar todo su nuevo programa con dinero europeo. Y ahora tiene que ir a Bruselas a pedir ese dinero. Y para exigirlo <coughs> le, no tiene otra ma, mayor ocurrencia que exigir a la Unión Europea, no pedir, exigir a la Unión Europea un programa puente para pagar la deuda. Y Chirpaz, la aunque está en esto tiene un cierto favor, trato de favor por Obama porque está haciendo declaraciones en la que, a favor del pueblo griego, no del gobierno diciendo que no se puede seguir estojando a un país que está en plena depresión eso lo dice, ¿a quién va dirigido? no a Grecia, eso va dirigido a Merkel eso va dirigido a Bruselas, a Europa pues bien lo que dice siripas es que la soberanía nacional no se negocia pero sabrá este hombre lo que es la soberanía nacional. Pero ¿cómo puede estar hablando con conceptos de hace dos, dos siglos? Soberanía nacional, pero ¿qué soberanía nacional tiene Grecia? ¿Qué se cree? ¿Que acaba de ganar la guerra contra la, el imperio otomano? ¿La independencia? Aquella guerra que motivó el, 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 el acudir en auxilio de Grecia a lo mejor de, la, de Europa, entre ellos a Lord Byron. Y que dio lugar ese movimiento a la construcción de la primera versión que luego sería la teoría de la autodeterminación entonces no fue así fue la libre determinación de los pueblos ¿contra quién? contra el dominio de una potencia extranjera eso fue la libre determinación el origen de la después llamada autodeterminación que el cifra está ya prometiendo dentro de su país desde luego electricidad gratuita comida gratuita y sanidad gratuita a las familias más necesitadas y recolocación de los funcionarios que han sido suspendidos. Ante esta situación el programa de Grecia no puede ser más triste porque ha caído en manos de unos irresponsables. El gobierno griego es un irresponsable, peligrosísimo que puede causar a Grecia más daño que toda la corrupción que la ha precedido, toda la corrupción del PASOC, de los Papandreus, de, de los Caramalli, de toda la familia, nunca Grecia ha estado en mayor peligro que el de ahora, el de estar gobernada por unos insensatos. Ahora a ver, Julio.
0: Sí, eh, portada del, del diario Telegraph eh, que dice, recoge la se hace eco de las declaraciones de Alan Crispens, Alan Grispan ha sido el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América durante 20 años y dio una entrevista ayer a la BBC en la que dijo que Grecia se verá forzada, se verá forzada a salir del euro. Eh, la noticia la recoge Ben Marlowe y Peter Spencer y lo que dice es que Grispan eh, se mostró convencido de que es un problema de tiempo el que en Grecia se salga de la, de la moneda única y que eso, la salida de Grecia, curiosamente en contra de muchos comentarios que se han leído en, en la prensa española y europea eh, durante estas semanas, eso eh, hará que la moneda única colapse. Bueno, eh, también recoge... Eh, lo que ha comentado usted sobre la, el debate ayer del pero me parece importantísimo y bueno quién es capaz de llevarle la contraria a alan gris
2: bien yo creo que aunque el asunto es tan importante hemos dado los rasgos esenciales y tal vez podemos pasar a otro tema sí mm. julio no, no quiere añadir algo más de la posición del sí. gobierno inglés
0: Sí, solamente quiero, quiero añadir que he comentado antes que cuando Osborne se entrevista con, eh, con en el turno europeo que ha hecho eh, Barifakis eh, ese, aquí, se, aquí, se interpretó, aquí se interpretó como un apoyo a, la, a las tesis griegas se interpretó como que eh, Grecia tenía un amigo en el gobierno británico ¿Sí? otra cosa es que el Reino Unido no está dentro de la eh, moneda única y eh, su, su, obviamente su exposición a la crisis griega es menor que la que tendría para prestamistas más importantes como son Alemania Francia o incluso países más pobres que Grecia eh, que participaron en el rescate griego como Eslovaquia o, o Portugal eh, se ha comentado esta semana, creo en la radio, aunque he tenido muy poco tiempo para, para escucharos os pido disculpas, se ha, se ha comentado eh, eh, los artículos, en concreto algún artículo de Iván Spritzer. El apoyo de Iván Spritzer es un apoyo técnico como el de eh, Wolf Amantzow y como el de mucha gente. Que el, que el, ¿El apoyo
2: a quién o a qué?
0: El, el apoyo a las tesis del ministro de Finanzas. El apoyo de, tanto de Iván Spritzer como de Wolfgang Manchao y de muchos comentaristas en las páginas económicas de los diarios británicos eh, responde a lo que Centeno ha comentado muchas veces, que es la espiral, lo que llaman ellos la espiral fatal deuda deflación Entonces, Entonces, eh, deuda de Sí, deuda deflación eh, Obviamente, el, la, en un, en un eh, iba a decir escenario, pero bueno, en un, eh, en un escenario de deflación, es decir, en algo que está pasando eh, también en Reino Unido, porque había un objetivo de un 2% de inflación y el último trimestre del, del año pasado nos hemos ido al 0,5%, con lo cual eh, por ley, por el estatuto del Banco de Inglaterra el, el jefe del Banco de Inglaterra va a tener que escribir a Osborne para decirle que hay que hacer algo porque está muy por debajo del objetivo de, de inflación. Eh, lo que dice, una cosa interesante de las luchas que ha dicho Iván Spritzer, recuerdo a nuestros oyentes que son asuntos mayoritariamente eh, técnicos. Eh, una de las grandes críticas que hace Iván Spritzer al Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, aparte de que Iván Sprichard desde hace muchísimos años cree que el euro es un proyecto fallido y que eventualmente explotará. Y como él, muchos otros, muchos otros comentaristas eh, en el Reino Unido. Él lo que dice es, él recoge un, eh, un chart, una clasificación del Banco Mundial en la que recoge. Eh, bueno, todas esas reformas que se comentó eran necesarias y por las cuales se, les, se rescataba a Grecia e incluso se le perdonó una gran parte de, de su deuda. Lo que dice Pritzker es que eh, aunque le perdonaran el 100% de la deuda, el problema de fondo el problema es estructural no es coyuntural. Lo que dice Iván Pritzker y con él mucha otra gente incluido Wolfgang Manchau, que son muy críticos eh, con el euro lo que, que Lo que será es sí lo que se da es un traspaso de fondos de las economías que son competitivas, principalmente Alemania, Holanda, Finlandia y otras, a países que no son competitivos dentro de la zona euro. Y ahí cita a Grecia, que es el, el eslabón más débil y es por donde ellos dicen que se va a romper la, eh, la cuerda, Portugal, España, Italia, eh, Irlanda y en menor medida también eh, Francia que no que lleva sin crecer pues todo el mandato de, de Holanda. Eh, vuelvo al chart, a uno de los charts. Si alguien tiene interés en, en el análisis técnico de Ivan Pritchard que vaya a su cuenta en, en Twitter y ahí encontrará muchos charts interesantísimos y entre ellos uno que, que voy a citar hoy eh, en el que dice que mmm, todas esas reformas a las que supuestamente se había eh, comprometido el gobierno de Samaras y que eran condiciones sine qua non para el rescate griego Bueno, pues entre esas reformas estaba el que fuera una economía más flexible, el que habiera, hubiera eh, no hubiera, eh, hubiera una justicia eh, independiente, eh. ...y mucho más rápida... si pudiera abrir un negocio muchísimo más rápido... ...solo voy a dar dos datos... ...son datos del son datos del Banco del banco Mundial... ...los que recoge Iván Spritz... ...el tuit es de hace 12 horas exactamente... ...y lo que dice es que... Eh, en, ...de todos los países del mundo... ...Grecia está en el número 52... ...como el país donde más fácil es abrir un negocio... ...el año 2014... ...en el que todavía estaba Samaras en el gobierno... Estaba en el puesto 55, o sea, uh -huh. en su mejora ha sido de tres puestos. Eh, son una serie de datos interesantísimos en los que Ivan Spritzer, repito, ha sido muy crítico desde el minuto uno con el euro, por motivos técnicos principalmente. Eh, dice que, bueno, la deuda es insostenible y en este sentido lo que ha hecho desde, desde el primer momento es apoyar las tesis de, de señor Baruza.
1: muy bien julio pues eh, vamos a hacer una pausa y seguimos con el, con el siguiente tema ya hemos hablado de temas internacionales voy a, voy a, hacemos una pausa muy de bien. acuerdo de acuerdo La siguiente noticia que vamos a tratar viene en el mundo en portada y vamos a hablar de, de Podemos y sus dirigentes. En el, viene en portada el, en la noticia sobre Monedero y titula El Mundo. Monedero acumula 700.000 euros en sus tres cuentas en España. En una personal tiene casi 300.000 euros y en la de su empresa, Caja de Resistencia 2, 425.000. La renta anual del dirigente de Podemos, profesor de Ciencias Políticas, asciende a 50.000 euros. Ya en páginas interiores, El Mundo titula Monedero guarda 700.000 euros. El dirigente de Podemos acumula cerca de 300.000 euros en su cuenta personal y 425.000 en la caja de resistencia. Después hay un pequeño articulito en una, en una no, no, columna nada, que dice no, La otra infracción. No, de artículo nada. Una noticia, perdón. No, informaciones, nada más. La no. otra infracción dice Un trabajo incompatible. El reconocimiento por parte de Juan Carlos Monedero de que defraudó a Hacienda no le exime de haber incurrido en una infracción de la Ley de Compatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No pidió el permiso previo. Para un profesor funcionario que ejerce a tiempo completo, cualquier actividad extrauniversitaria requiere un permiso que concede el Ministerio de Presidencia previo informe del rector y que Monedero no solicitó. No puede poseer empresas, pero además no puede ni realizar trabajo alguno ni ocupar cargos ni poseer más del 10% del accionariado de empresas o entidades privadas vinculadas con sus labores docentes e investigadoras él posee el 100% de caja de resistencia otro titular que viene en el país dice perdón, en el mundo, estamos hablando del mundo dice Iglesias desafía a Rajoy a convocar elecciones ya evita citar a Monedero pero denuncia que el gobierno utiliza las instituciones para atacar
2: muy bien el comentario que merece esta noticia sobre todo las palabras de Pablo Iglesias, no voy a perder tiempo en ese comentario para poner de releve atacar o insistir en la corrupción moral que implica Monedero, Pablo Iglesias con lo de Irán y Rejón con lo de la PECA, no, no voy a insistir en eso, sino en que lo que se espera de unas personas que así mismo se consideran profesores, politólogos y eh, estudiosos en una universidad de la Complutense en la universidad Complutense lo menos que se espera es que sepan algo elemental sobre la política algo elemental tan elemental por ejemplo como distinguir entre lo que es monarquía y república o distinguir entre lo que es democracia democracia y oligarquía o distinguir entre lo que significa despotismo o tiranía eso es lo mínimo de, de cualquier estudiante Último, para aprobar la asignatura. Pues, ¿qué, qué piensa? Qué, ¿Qué palabra ha dicho literalmente Pablo Iglesias? Puesto que a él es el principal caudillo, no el principal, el único caudillo de la nueva formación. Dice: las encuestas demuestran algo muy importante y es que Dan David puede ganar a Goliat. Después de que en el título dice que Iglesia desafía a Rajoy a convocar elecciones ya, lo desafía en virtud de un poder que se atribuye, ¿y de dónde viene ese poder? De las encuestas. Es decir, ¿cómo una persona favorecida por una encuesta de intención de voto a un plazo largo, se atreve a apoyarse en esas encuestas para decirle a Rajoy que tiene que convocar elecciones? En virtud de un poder de encuesta, de un poder ni, ni mediáticos, ni si esquiera. Y, y, ¿Y qué es lo que, para qué utiliza las encuestas? Dice que las encuestas demuestran algo muy importante. Las encuestas no demuestran nada más que un estado de, de opinión pasajero, efímero, y, y mucho más efímero cuando es, se trata de elecciones a muy largo plazo. Quiero decir que no son para, el para mañana, ni para este mes. ¿A qué? ¿Qué es lo que recuerda? Entonces, para atraerse el favor del público, pues igual que dijo, tic-tac, 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 imitando exactamente el tic-tac, tic-tac de Chávez, ahora recurre al personaje bíblico Goliath y David. Y dice que David solo puede ganar a Goliath si aprovecha su oportunidad con una onda y una piedra que solamente puede lanzar una vez, y él dice que tiene esa oportunidad, ya veréis, ya veréis lo que llega a decir, es que parece verdaderamente increíble, porque un cínico no basta para convertir a un estudioso en un ignorante, hay que para eso ser ignorante, de nacimiento y de condición, no quieres, este es un profesor que nunca ha aprendido nada, que no quiere aprender nada y que nunca aprenderá nada veáis, veremos la prueba dice que la confrontación suya con el PP no con el PSOE ni con Izquierda Unida es una pugna entre despotismo y democracia pero veremos luego lo de despotismo y democracia de momento él representa la democracia. Pues dice, es que ya la democracia o este juego no está centrado en el eje izquierda-derecha sino que Goliat es el déspota que pone las instituciones al servicio de los ricos y menciona expresamente a Esperanza Aguirre. El despotismo, dice, es convertir instituciones en dispositivos que sirven para enriquecer a los amigos del poder pues no es verdad señor ignorante absoluto no tienen ni idea de lo que es despotismo ni saben la diferencia primitiva de despotismo y tiranía ni conocen la doctrina de Aristóteles ni la de Montesquieu ni la de Tocqueville ni la de Hegel ni de Carlos Marx y tantísimo, ni la de Hugo Grossi y Pufendorf, los fundadores del derecho natural que están basadas todas ellas en la distinción neta entre despotismo y tiranía no sabes nada lo que tú hablas, la relación que tú pones entre despotismo y ricos y pobres, si eso no pertenece a, ni al despotismo ni siquiera a las monarquías absolutas con las que llegó a identificarse de mala manera por la gran influencia que tuvo Aristóteles durante todo el periodo de la Edad Media y luego de la Moderna y Montesquieu que ya en las cartas persas pone el despotismo como una cualidad asiática de los gobiernos asiáticos y la tiranía en cambio como el poder absoluto de un monarca tirano en, 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 el, en la, servidumbre, la teoría de la servidumbre voluntaria de la Boesía surge para demostrar el amigo íntimo de Montaigne que murió en sus brazos muy joven Se La escribió para demostrar que el poder de un tirano no de un déspota Cuidado. Jamás un filósofo europeo iba a decir déspota hablando de un tirano. El poder de un tirano es el poder que le damos todos aquellos que le servimos, no que le votamos, por supuesto, ya sería el colmo, sino aquellos que servimos al tirano. Ese es el poder de, que tiene uno contra todos. Pues bien, ese despotismo ese no, no era despot, era tiranía. Y lo que él quiere decir con despotismo eso se llama oligarquía oligarquía. y la oligarquía hay dos la oligarquía económicas y la oligarquía política y generalmente la oligarquía política cuando no proceden de una descomposición de una degeneración de un régimen tiránico como era por ejemplo el Stalin la oligarquía proceden de una descomposición y división del aparato dirigente y son políticas en cambio las que proceden de una degeneración, de, de una división del poder económico, producen oligarquías económicas o financieras. Y generalmente son las, las financieras las que, sin, salvo en periodos de extrema crisis y de peligro de extinción, dan el poder a sus amigos dedicados a la política. Esto lo desconoce por completo estos profesores. Veamos. ¿Qué idea tiene él? que Esperanza Aguirre que es a la que se refiere con esto pues es una déspota, pues no es verdad Será si fuera verdad sería una tirana una déspota jamás, salvo que se confundan los términos y se hable igual de democracia, de oligarquía, de tiranía si no sirve para nada su sueldo que está cobrando en la universidad si no sirve para nada sus relaciones con Irán, si no sirven para distinguir lo que es una teocracia de una democracia, si no sirven para nada ¿Por qué está cobrando un solo euro de una universidad? Que renuncia a todo, porque él no tiene ciencia ni estudios para poder hablar de David y Goliat como si fuera un ejemplo de los déspotas que enriquecen a los ricos. Pero es que Goliat estaba enriqueciendo a los ricos, pero qué locura está diciendo. Un simple soldado que no formaba parte de la oligarquía, un gigantón de Naboduconosor. ¿Ese, ese representa a la oligarquía pero pero qué está diciendo Esto y ahora, pero es que voy ahora a la esencia que es donde viene es en el país ¿Qué dice en el país sobre ese tema porque vamos a seguir analizando este tema no voy a dejar tranquilo a este cara a este hombre que no tiene ni honor que no tiene ni una sola virtud que está presumiendo de un conocimiento que no tiene
1: Vamos a ver, ¿qué dice el país? Sí, los titulares del país, que por cierto no viene la noticia que estamos comentando en, en portada, viene en páginas interiores. En la página 13 dice el país, Pablo Iglesias critica con dureza a Izquierda Unida. Y dice, es muy cómodo ser bisagra del PSOE. El responsable de Podemos rechaza el proyecto del partido de Lara y Garzón.
2: Vamos a ver, antes de seguir, porque luego vamos a seguir. ¿Qué significa... Bisagra del PSOE. Es muy cómodo ser Bisagra del PSOE. Bisagra donde está el PSOE, salvo que Andalucía donde el PSOE está gobernando con los votos de Izquierda Unida con los representantes de Izquierda Unida, salvo que Andalucía ¿Qué, qué, qué quiere decir? Es muy cómodo ser Bisagra del PSOE para atacar a Cayonara? ¿Y qué es lo que dice en realidad? Pues dice critica la coalición de Cayo Lara y Alberto Garzón que se sitúa esa coalición ahora como cuarta fuerza del tablero y que aún no ha resuelto la pugna abierta por el control de la Federación Madrileña tras la salida de la diputada autonómica Tania Sánchez y en su intervención en un mitin en Madrid apoyando a Luis Alegre ahí ya no se trata de atacar a Aguirre ahora ya se entra doctrina ¡Qué doctrina, Dios mío! escuchar lo que dice. Iglesias aclara que su proyecto, su idea de partido, difieren con nitidez de la filosofía de Izquierda Unida. Bueno, Yo le digo ya de antes, no de la filosofía de Izquierda Unida, sino de todo tipo de filosofía, porque no hay absolutamente la menor reflexión. Sigue, sí, entre comillas, dice Iglesias, se vive muy cómodo en el 12%, siendo un partido bisagra del PSOE, siendo fiel a tus principios, sabiendo que vas a ser minoritario. Es decir, que critica la fidelidad a sus principios, pero os dais cuenta de verdad a estos españoles tí, verdaderamente atrasados mentales que están apoyando a un individuo relativamente joven, sí joven, que está poniendo en ridículo a Izquierda Unida porque cree que Izquierda Unida está siendo fiel a sus principios. En primer lugar, no es verdad, porque si Izquierda Unida fuera fiel a sus principios, no estaría apoyando a la monarquía, sino que estaría fuera del sistema, desde fuera del sistema procurando la ruptura pacífica del sistema para poder conquistar pacíficamente una república. Eso para empezar. Pero en fin, suponiendo que dentro de los principios del Partido Comunista y por tanto de lo que Pablo Iglesias considera principios, está ser un oportunista, que se mete en el sistema para recibir el sueldo de los diputados, vivir del sistema como es el caso de Izquierda Unida. Supongamos que fuera verdad pues que a esos principios que implica lealtad a quien te paga pues Izquierda Unida lo está pagando el Estado monárquico pues bueno, pues es leal a la monarquía por lo menos es leal a quien le paga de eso se ríe Pablo Iglesias diciendo, nosotros queremos ganar no, que como no vencer, queremos ganar porque solo se echa del poder se entiende a los déspotas ganando si no ganan, no se puede echar a los déspotas. Lo que hay hoy en España es un gobierno de déspotas. Y Izquierda Unida está muy cómodo porque no quiere echar a los déspotas, sino quiere ser fiel a sus principios, aunque sea conservando en el poder a los déspotas. Esto está diciendo Pablo Iglesias, atacando a Izquierda Unida porque no echa a los déspotas, sino que es muy cómodo estar viviendo de ese 12% siendo fiel a sus principios. Seguimos porque solo se echa a los déspotas ganando. ¿Y eso implica? ¿Qué implica? Pues un estilo de política diferente que, que está representado por la candidatura de claro que podemos. ¿Queréis alguna concesión mayor, más cínica? Ni la Falange, ni Hitler, ni Goebbels han dicho algo tan brutal que hay que renunciar a los principios para ganar, porque solo ganando se echa a quién? al déspota es lo que está diciendo ¿pero cómo? ¿cómo se va a echar de al déspota si para ganar al déspota tienes que ser más déspota que él? pero es que no no se no os dais cuenta de verdad los medios de comunicación, radio televisión, prensa, no os dais cuenta que estáis apoyando a que habéis dado una intención en la encuesta, una intención en el de voto de más de, de primera fuerza española en, en encuestas a una persona que ignora por completo la diferencia entre despotismo y tiranía es que no sabéis que está, que lo que está criticando es una oligarquía de partidos en la que ha integrado ya, está dentro él y esa oligarquía de partidos cuando es interpretada por Izquierda Unida significa apoyo a un déspota porque solo se echa un déspota ganando, como él quiere hacer para echar del déspota que es Rajoy, el gobierno y el Troy, por supuesto. Bueno, pues esto implica, es que no lo podéis imaginar, porque no soy quien no haya estudiado filosofía política, quien no conozca lo que es Aristóteles, Machiavelli, Hugo Cruz, Pufendor, quien no conozca lo que es Montesquieu o lo que es Hegel y Carlos Marx, es que no puede saber qué brutalidad, qué barbaridad, qué ignorancia tan grande implica que Pablo Iglesias crea que lo que hay hoy en España es despotismo. Pero, si, si en España, ¿cómo va a haber despotismo? En el despotismo, ¿qué pasa? ¿Que entonces soy la servidumbre voluntaria? ¿Qué diferencia con el tirano? Es más, la, en, el despotismo es un concepto oriental, que desde Aristóteles, y luego Montesquieu y toda la filosofía, siempre lo aplica y Hegel, lo ha aplicado a un concepto... A, eh, aplicable a las, al sistema de poder en Asia a los países asiáticos porque en España siempre se tradujo por tiranía en Grecia empezó con la sublevación contra los 30 tiranos no contra los 30 déspotas eso es algo que Aristóteles lo define como algo propio de la forma del poder asiática pero no con los modos del poder político en Europa sino con los asiáticos dentro ya de esas de, tiranía dentro el despotismo en la tradición medieval y luego sobre todo a partir del descubrimiento de América por los españoles se aplicó, ya el concepto de tiranía nunca se aplicó eh, perdón, el concepto de despotismo nunca se aplicó y jamás fue aplicado a ningún sistema europeo ni el de la conquista sino siempre fue tiranías y el de Sepúlveda por ejemplo fue el que primero que aplicó el la teoría, de la, sepulver, de, la teoría de la tiranía a la, el sistema de colonización española en América del Sur que fue combatido luego en la Universidad de Salamanca por los grandes eh, creadores del derecho internacional, los jesuitas pero todo esto lo ignora Iglesias, es que no sabe que decir que lo que importa es ganar, porque solo ganando se elimina al, al, de, al, al déspota que quiere decir, se elimina a los de, ¿quién es? ¿China? ¿A quién? ¿de qué es espota asiático está hablando? de Mao Zedong ¿De? ¿pero de qué habla? este es loco irresponsable no puede ser yo lo que me revelo es contra la ignorancia del pueblo español que se le puede admitir que haya gente que aparezca en la tribuna diciéndole que Izquierda Unida está apoyando a los déspotas esto, esto es into, realmente intolerable ahora Claro, si conociera a Hegel ya sabría que Marx toma la idea de, de, del modo de, de poder asiático pues esto no es la tiranía es el despotismo que lo mismo que hay un modo de producción asiática que, en la que, llama, que es el lujo en la, en la miseria pues también hay un típico específico de poder definido por Aristóteles, recogido por Montesquieu no solo en las cartas persas que ya es un ridículo porque es un embajador de Turquía que está en París y describe las costumbres, tomando el pelo y riendo de las costumbres de París, escribiendo al sultán de, de Turquía. Sino que en el espíritu de las leyes, ya dedica una especial atención y atribuye todo el despotismo a una cuestión asiática. Bueno, llamarle, llamarle a, a Cayo que es un oportunista, como todos los derivados del después de que Santiago Carrillo aceptara la legalización del Partido Comunista y salvo la honradez personal de Gerardo Iglesias no ha habido ni uno, ni Pablo Anglita ni, ni siquiera Julio Anguita, que se haya salvado de la vergüenza de haber sido eslabones de una cadena de sujeción a la monarquía franquista han jurado fidelidad a la constitución monárquica del heredero de Franco y a eso que no es de ninguna manera ni despotismo ni tiranía la cuestión que hay en España no es despótica ni es tiránica es simplemente una oligarquía de partidos como está definida en toda la ciencia eh, política moderna el régimen de Grecia, de Italia, de España son, y en Alemania es típico, se llama monarquía de partidos así está definido en la ciencia del derecho y de la política pues esto es, que para mí es mucho más escandaloso que el dinero de monedero que está bien con su nombre o la caladura de las becas de Rajón o el dinero que coge para la iglesia de una teocracia enemiga de la mujer como Irán, pues no tiene importancia ninguna con la ignorancia absoluta de unas personas que se presentan en el pueblo español como si fueran politólogos y no hacen más que mentir, mentir y mentir y pedir cosas imposibles apoyar a la imposibilidad que está actualmente tratando de conseguirse en Grecia y que simplemente porque unas encuestas le dan hoy la mayor el número uno a podemos en la intención de voto en unas elecciones generales que se celebrarán dentro de un año creo no sé ni, ni las fechas le dan eso le da poder para decirle a a Rajoy, que convoque nuevas elecciones pero quién es él, ¿Qué, pero que se cree y él dice que hay que renunciar a los principios y que solamente ganando se puede echar a los déspotas, es decir solamente ganando con el poder de un déspota, se puede seguir siendo déspota, que es lo que ellos pretenden esa es la teoría de Pablo Iglesias ahí está, que me remata uno a ver si hay alguien que se atreve a decirme que estoy exagerando no, estoy reivindicando el rigor de la ciencia y de los conocimientos políticos e históricos para demostrar que Pablo Iglesias es un payaso, como todos los que están apoyando a un sistema derivado de qué? de un movimiento de protesta, que está muy bien, la protesta sí está formidable, que quieran barrer, muy bien, pero que haya un asomo de razón, un asomo de principio racional, un asomo de decencia intelectual. Un algo donde apoyarse. Pues bien, yo digo que lo que hay en los intelectos de Pablo Iglesias, Errejón y Moredero todo lo que hay en sus intelectos es absolutamente mierda.
1: Bien, pues aquí acabamos el programa. Julio, estás todavía por ahí, ¿no? Aquí sigo disfrutando. Muy bien, pues nada, aquí acabamos. Muchas gracias por, por haber participado. Y ya nos veremos la semana que viene. Un
0: saludo.
1: Vale, gracias, don Antonio. Y Oye, ¿qué supuesto. te parece, Julio? <ríe> y gracias a los oyentes